0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera! Tá começando mais um Hit Kill o podcast de games do Tecnoblog, eu sou a Vivi Werneck e hoje estou na companhia mais do que especial do meu querido Ricardo Ciosi, tudo bem Ricardo?
0: Oi Vivi Oi galera que tá ouvindo o Hitkill tudo bem com vocês? É, por aqui tá meio chuvoso, minha filha tá
1: boazinha, então tá tudo tranquilo oh, E hoje é Just the two of us né? Então somos eu e Ricardo Ricardo e eu hoje e a gente vai falar sobre um tema muito legal que aqui é a questão dos Jogos como serviço, né? Mas antes da gente entrar nesse papo, eu queria, claro, agradecer a você que está curtindo, comentando, compartilhando o Hitkill. Continua apoiando a gente, por favorzinho, né? Bacaninha, como o Ricardo diz. Assina o Hitkill no seu app de podcast preferido, né? E não deixa de né, interagir com a gente nos comentários do post que vai ficar lá no Tecnoblog, caçando a gente nas redes sociais ou mandando pra gente um e-mail crocante pra hitkill.com.br .net e agora sem mais delongas vamos ao programa. <Sarregulando> É, eu não sei se vocês, se vocês escutaram o último hitkill, né? O hitkill número 53. Se não, por favor, escutem, né? E nesse programa, a gente comentou um pouco, né? Sobre os custos de desenvolvimento, né? De um game, né? E, e como que isso pode ser um dos motivos, né? para arrastar o lançamento de um jogo por anos até, né? E uma tendência cada vez mais... Evidente, né, é, agora na, na indústria dos games, mas que já existe há um tempinho é justamente transformar um jogo num serviço né, e no caso num serviço com manutenção constante, vocês lembram daqueles ongoing games né, que geralmente a gente vê em premiações como videogame awards é tipo isso, só para contextualizar melhor, esses ongoing games são traduzindo, fazendo uma adaptação do inglês pro português, são jogos que já foram lançados há um tempo, mas que justamente continuam sendo atualizados até hoje, e assim, o o termo jogos como serviço, ele é meio que conhecido em gringonês né? Do t... <risos> na gringa né? como g. A-A-S, ou GAS, ou GAS, GAS, alguma coisa assim, né? Ou que traduzindo, traduzindo não, né? Que descrevendo essa sigla seria Games as a Service, né? Então G-A-A-S. Mas assim, só muda mesmo o nome porque a ideia é a mesma, né? Então é, o GAS, né? Os jogos como serviço, é um modelo de negócio que faz com que apenas um lançamento um joguinho só de uma de uma de uma desenvolvedora traga lucro assim por anos, né, para essa empresa. E como? Por meio de atualizações de conteúdos sazonais, né, para manter o jogador ali sempre esperando alguma coisa nova para comprar, principalmente, e jogar mesmo às vezes vendo, vendo conteúdo gratuito também.
0: Nisso vivi. A gente pode usar a expressão que esses jogos eles sempre querem dar um gás aos jogadores. É, eu vou me por... retirar.
1: Ai, quase que saiu um palavrão agora, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já entrou, já, você já incorporou a, a Dead Joke pra você, né? As piadas de papai, né? Já, claro,
0: já, tem que ser, tem que ser.
1: Já foi incorporado, né? Meu Deus do céu. Então, gente, você... Se... <risos> Com certeza, você que tá ouvindo a gente agora e que principalmente, mas não de forma exclusiva, costuma jogar online, já entendeu, por exemplo, o porquê de, de alguns games como uh, Fortnite, Fall Guys, um monte de RPG e tantos outros, assim... Estão há anos aí, né? O, o World of Warcraft está aí também, né? Nossa Senhora! Desde que o mundo é mundo, esse jogo existe. E ainda dá muita grana pras empresas que os desenvolveram, ou pras publicadoras, ou tudo isso junto. Eles são exemplos de gás, de jogos como serviço. E esse modelo de negócio, ele tem uma tática bem sorrateira, mas muito eficaz de dar lucro, né? Então, eles, esses títulos, eles dão aquela... Como é que eu posso dizer? Aquela sensação gostosa de que... Cara, eu só precisei pagar pelo jogo uma vez e, e, e ele tá está sempre sendo atualizado, ou senão, cara, eu nem precisei pagar nada e eu recebo atualizações, uau! Mas calma aí, pequeno gafanhoto, calma, respira, né? Que empresa nenhuma tá aí para fazer caridade 100%, né? E é claro que ela vai fazer você abrir a sua carteirinha em algum momento, né? De uma forma ou de outra, ou com microtransações, ou season pass, assinatura, cloud gaming, as skins e por aí vai. E aí, Aí, gente, eu tô falando muito, mas eu só tô contextualizando aqui pra vocês. A ideia de trazer esse papo pro Hitkill veio depois que a gente assistiu o Ubisoft Forward lá no dia 10 de setembro, em que né a, a, a Ubisoft ela fez uma, assim, uma mega apresentação com... O, alguns jogos né da, da do catálogo da, da empresa mas teve um foco especial na franquia Assassin's Creed né que eu tenho minha relação de amor e ódio mas eu gosto muito do jogo desde o primeiro Assassin's Creed e além da gente é, é, ter a oportunidade de conhecer oficialmente o nome que já tinha sido vazado do próximo game da série né o, o Assassin's Creed Mirage 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 como você quiser enfim né Mirage a gente também conheceu o que já havia sido cogitado há algum tempo, né? Que era o tal do Assassin's Creed Infinity, né? Que alguns imaginam que vai ser um gás também, que vai ser um jogo como serviço, né? Apesar de, da, da Ubisoft não ter, bati, não ter falado explicitamente dessa forma, né? E esse Assassin's Creed Infinity, segundo a própria Ubisoft, né? Ele não vai ser bem um jogo novo sozinho, tipo, a ah, Assassin's Creed Unity, aquela bomba, né? Não vai ser um Assassin's Creed Infinity um jogo solo, como vai ser o Assassin's Creed Mirage, né? Então, segundo a empresa, ele, esse Infinity, ele, aparentemente, ele vai ser, ele é um hub de experiências dentro da franquia dos assassinos da vida, né? E tem até uma aspas aqui que eu tirei da do material de divulgação da Ubisoft, né? Em que a, a empresa diz, ah, o Infinity vai conectar projetos e jogadores por meio de diferentes tipos de experiências, incluindo jogos do Assassin's Creed já disponíveis e os próximos a serem lançados. E aí, é, por exemplo, como o, o codinome Red e o Rex, inclusive o codinome Red, eu juntei tudo agora, né? Eu falei Red, Rex, agora eu falei Rex. Entrou um, tira um tiranossauro no meio do negócio, né? <risos> então, o codinome Red, que é aquele Assassin's Creed que se passa no Japão feudal, que todo mundo queria. E o Rex, que é aquela coisa que apareceu, aquele símbolo do, dos assassinos feito de galhos lá, que me deu uma vibe meio bruxa de Blair da vida, mas que a gente não sabe.
0: Foi exatamente isso que eu pensei. Falei, ó, oh, né? que legal Assassin's Creed com câmera na mão e bruxa <risos> de Blair style. Adorei, adorei, adorei.
1: Cara, você imagina o jogo, o motion sickness daquela, da, da, disso, o cara pulando lá e aquela câmera sacudindo na sua cara. <risos> mas aí, tipo, esses jogos estão dentro desse leque, desse guarda-chuva do Infinity, né? E aí a, a Ubisoft complementa essa aspas dizendo, né, que esses jogos fazem parte de, do Infinity e está programado é, 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 o retorno de uma experiência multiplayer altíssima. Da franquia Assassin's Creed Mas eles pararam os detalhes por aí Fecha aspas, né? Claro que eu já incre eu incrementei a aspas da Ubisoft Alguns comentários meus, mas assim É basicamente isso E agora, o que eu queria jogar pro Ricardo Pra ele falar um pouco também É o que, que ele conseguiu uh, 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 entender disso é Se você acha que a Ubisoft ele vai usar o Infinity Pra criar o seu próprio modelo de jogos como serviço Atualizando o hub com o tempo E também o que, que você acha, né? É, é, é de uma forma geral sobre esse modelo de negócios? É, a verdade
0: é que a Ubisoft não revelou muita coisa e, e até para especular fica difícil, né? É Aquilo que eu falei do, no último Hitkill, que as empresas adoram fazer teaserzinho e não falam nada. É, o objetivo delas é só criar o burburinho e as especulações e por aí vai. Porque assim, em determinado ponto a Ubisoft fala que estão estudando a maneira de trazer experiências multiplayer independente para o Infinity. E assim, é, é meio difícil de Entender o que, que eles querem dizer, né? É, eu espero que tragam de volta algo parecido com o multiplayer apresentado no Brotherhood e no Black Flag, porque, se parar, pararmos para pensar, até existe uma boa desculpa para essa ideia do Infinity, que é colocar o jogador na perspectiva de estar explorando o Animus e ainda assim viajar para diversas eras. Desta forma, poderia até rolar algum momento, algum modelo de game como serviço sem muita dificuldade. Se pegarmos como exemplo o que a Ubisoft vem fazendo com as franquias do Tom Clancy, dá pra especular que esse, esse multiplayer do Assassin's Creed vai ter, vai ter uma pegada bem, bem similar ao que nós vemos em The Division, o Rainbow Six, dá pra pensar algo desse tipo, que é, seria multiplayer com times de assassinos e templários se enfrentando em partidas de mata-mata, né, ou alguma coisa nesse caminho, com objetivos, e aí dá pra enfiar de tudo, né? dá pra colocar roupinha, skin, uh -huh. personagem extra-memorável, então eu não duvido nem um pouco mesmo que a Ubisoft colocaria o protagonista de Splinter Cell, que o nome fugiu da minha cabeça agora, Sam Fisher colocar o Sam, Sam Fisher com roupa de assassino ou de Templário. É...
1: Pô, mas é virar uma farofa isso aí, hein?
0: É então, mas eu não duvido que a, a Ubisoft esteja pensando. Ó, isso, isso é tudo chute meu, mas eu não duvido que a Ubisoft estaria pensando num tipo de multiverso é, e um hub online, sabe? Eu não duvido mesmo.
1: É e assim sobre essa essa questão dos jogos como serviço, você tem você tem alguma opinião positiva? Você acha que isso realmente é uma tendência se você vê isso como uma vantagem para o jogador além do que é para empresa que ganha mais dinheiro com isso
0: olha no, no geral eu eu sou eu sou uma pessoa muito aberta para qualquer gênero de jogo para qualquer estilo para qualquer modelo é, pelo menos para experimentar o, o games as a service ou gas ele ele me é muito interessante porque permite que a galera tire diversão sem gastar nada né? eu acho que isso é o primeiro ponto dá para você se divertir com Fall Guys, com Fortnite sem gastar nada Aí é claro que vai entrar o, o FOMO né? O Fear of Missing Out Então você não quer ficar jogando Fortnite Com a skin básica lá porque você vai ficar, vai se sentir fora do, do grupo, né? Do grupo de elite. Então você vai acabar comprando uma roupinha aqui, uma arminha ali. Eu mesmo, quando eu jogava muito Fortnite, eu comprei uma roupa, uma skin de futebol americano da NFL. Porque eu, eu, sou, eu gosto de, desses esportes. E daí eu fiquei jogando, eu, eu coloquei algumas horas nele. Então assim, eu, eu não tenho nada contra. O meu problema de games as a service, ou live service, ou tanto faz. É, é a forma predatória que muitas vezes a empresa faz, né? Ela coloca. Diablo Imortal Nossa, nem fale. Nem é, <risos> <risos> Activision é uma das rainhas, né? Mas Sim. a gente pode esquecer, por exemplo, de Star Wars Battlefront 2 da EA com seus, seus pontinhos absurdos pra você abrir um Luke Skywalker, sabe? Ou você pagava. Então, assim, é, o, eu acho que Fall Guys ele usa uma. Um, uma estratégia legal, Fortnite eu acho que usa, usa uma estratégia muito bacaninha, porque ele vai lá coloca personagens famosos que são opcionais, e a pessoa compra, a pessoa compra, ela, é, porque primeiro, não é tão caro, ainda mais se comparar com Diablo Immortal ou EA, então eu acho que assim, na medida certa, e sem loot box, porque eu não gosto de loot box, o, o Games Essa Service, ele funciona muito bem, sabe? Eu acho que ao invés de você simplesmente forçar o jogador a comprar um personagem, né, para dar uma uma ideia de pay to win, é, o interessante seria você fazer o jogador querer comprar partes da experiência, que é como Fortnite faz, né? Ó, oh, você não precisa uhum. comprar as roupinhas de Dragon Ball, mas se você comprar, você vai ter uma experiência a mais na sua diversão. Você não vai ganhar dos outros por causa disso. Você vai ter essa imersão maior. Aí ah, eu sou a favor. O problema é que a indústria ainda tá testando, né, Vivi? Tá, tá vendo qual que é a melhor forma de tirar a grana da galera.
1: Não, exatamente, né? Então, assim, é por isso que o o título desse, desse programa é o Casamento de Milhões, né? Os jogos como serviço e a sua carteira, né? Que é, uma é como que as empresas podem fazer para poder te seduzir, para fazer você, né... Tascar o cartão de crédito na tela, né? É, e ainda falando de, de Ubisoft, né? Uh, será que a gente consegue, por exemplo, uh, cogitar chamar o Just Dance de um game as a service? Até porque, uh, uh, mesmo uh, saindo um jogo novo todo ano, os jogos anteriores ainda são né, atualizados com novas músicas. E assim, dá pra citar outros jogos musicais nesse modelo também, né? Inclusive, nessa parte, né? Eu até gostaria de agradecer a, a participação específica remota do, do, do Ariel Libório, que é o editor do Hitkill, que ele me ajudou um pouco com essa parte, porque ele é o nosso especialista em games musicais aqui no Tecnoblog, né? E ele a gente tava batendo um papo, né? E assim antes do, do, do de eu tocar nesse, nessa parte do Just Dance né e fazendo um contraponto até do que eu conversei com ele, falando especificamente no caso do Guitar Hero e do Rock Band. E assim é, não sei se vocês jogavam na época ou se viviam viram essa fase, eu, eu vivi uma, uma parte especialmente do Rock Band e comprei tudo agora nessa em 2020, na, na época da pandemia, né? E assim o Guitar Hero, ele ele meio que viu seu auge e queda entre mais ou menos 2008 e 2010, né? E por ficar com essa coisa de lançar muito, muito jogo muito jogo uh, é, ao invés de focar em lançar mais pacotes de música já tinha, né? Mas assim, de lançar novos pacotes de música. Já o Rock Band né? ele, o, ele já usando esse modelo de Game as a Service né? de gás, ele lançava um game e ia alimentando esse jogo com DLC por anos, né? Então, isso fez com que essa franquia Rock Band, ela sobrevivesse, sobrevivesse até hoje. Por mais que, hoje em dia, ela seja mais nichada, né? Então, ela é uma coisa mais... Ela já entrou no, no hall de, de retro gaming, cara, meu Deus do céu, né? O, o, o Rock Band, né? Depois até o, o Ricardo pode falar um pouco mais, porque o é, é, retro é a praia dele, né? Agora, sim, já o, o Guitar Hero, ele passou agora praticamente a ser uma lembrança, né? Por conta do modelo de negócios que eles adotaram e que ele foi engolido pelo Rock Band. A questão é, a galera não queria comprar o mesmo jogo físico todo ano só pra ter um pacote de música diferente, né? E era o que acontecia com o Guitar Hero, do contrário de como acontecia com o Rock Band.
0: O que é curioso é que, por exemplo, no começo, né? Com, mesmo com as músicas em DLC, o Guitar Hero e o Rock Band, eles não tinham intenção de ser um game as a service. Isso que eu acho muito curioso, como é como essa... Essa esse modelo de negócio ele nasceu meio que sem querer aos pouquinhos. Assim, é ah, vamos colocar uns DLCs, vamos adicionar umas musiquinhas, né? Vamos fazer o, o jogador continuar jogando. E daí, alguém lá na indústria vital insana dos games, né? Que sempre quer mais grana, falou: Ei, peraí, e se a gente pegasse exatamente essa ideia, mas se fizesse forever por anos um jogo assim, <risos>
1: forever? Pois é. Então, eu, eu acho
0: assim, ao mesmo tempo que é genial, a gente fica até com medo aí do que. que a indústria tem a oferecer pra gente no, nos próximos anos.
1: Pois é, porque você fica pensando, gente, beleza, vou lançar um jogo todo ano, mas aí aquela mudança é ínfima, do tipo, ah, vou botar um, um, uma firulinha aqui diferente mas você tá vendo que é o mesmo jogo então por que que não, de repente, não manter é, é, um, 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 um título por um, dois, três anos, alimentando com a atualização, enquanto isso vai trabalhando no, no, numa sequência realmente relevante e no background e joga alguma coisa completamente diferente, né é, a gente não colocou aqui no roteiro eu não sei nem se tá por aqui, mas acho que não está a Capcom, por exemplo meio que fez isso com o Street Fighter né, o, o, porque assim, você lançou o Street Fighter 5 e vem Mortal Kombat também o último, e vem personagem atrás de personagem que tá sempre alimentando o jogo, e aí, pelo menos no caso do Street Fighter, beleza, agora a gente tem um jogo diferente, é um continua sendo um jogo de luta, né, mas você nota que esteticamente está diferente Que vai ter é, é, outros modos de jogo Essa coisa do tipo, né
0: Curiosamente, no, no lançamento de Street Fighter Na verdade, no anúncio de Street Fighter V A Capcom usou o termo é, live service né? Então a nossa intenção é que Street Fighter V Seja um live service e por aí vai E na época, olha, faz 5, 6, 6 anos mais ou menos Muitos de nós, eu eu incluso, né? Eu ficou sem a cabeça, como assim, live service, né? E daí foi explicando. A Capcom, na época, teve que explicar qual era a intenção desse modelo. E falando em né, pegando exatamente o que você disse, Vivi, eu acho, por exemplo, que o FIFA é FIFA, NFL, NHL, né? Esses jogos de esportes da EA eles deveriam seguir esse caminho, eles lançam um jogo ele dura uns três anos, aí só com atualizações, a pessoa quer a atualização, ela vai lá e vai comprando novos jogadores essas coisas que eles já, já poderiam, poderiam fazer, e aí lançava uma versão com realmente grandes diferenças que, infelizmente não é o que acontece com essas séries sempre tem uma coisa muito pequenininha é que assim, o pior, né Vivi, é que a galera compra então daí fica difícil você falar pra uma empresa assim ó, ô oh, ei eu não gosto desse modelo não você tá errado, e daí a EA vai lá e jogar o dinheiro pro alto e vai falar assim, é então
1: o próprio Assassin's Creed parou de lançar um jogo todo ano. <risos> pois é. Porque, né? Mas, assim, é, é... voltando agora a falar do Just Dance que eu tinha citado antes, né? né? O jogo musical, né? De dança. Né? O... Ele, pelo visto, ele tá assim, mudando o modelo de negócio também, porque assim como o Guitar Hero, não faz pelo menos pra mim, gente, eu tô falando é, eu como jogadora, o Ricardo depois ele pode dar a opinião dele, não faz sentido pra mim lançar o mesmo jogo todo ano, com umas coisinhas pontuais diferentes ali só por conta de novas músicas que poderiam vir em, em pacotes pós lançamento, né? Mas segundo novamente a Ubisoft, né, esse Just Dance 2023 ele será atualizado e quem sabe virá assim, é, virá uma plataforma de dança, né? E novamente fazendo uma aspas aqui com o próprio material de divulgação do jogo, eles disseram, um, abre aspas, atualizações gratuitas de conteúdo para o Just Dance, né? O jogo terá atualizações regulares e contínuas. Então, os usuários podem aguardar por mais modos de jogo, músicas e temporadas temáticas nos próximos anos. Vamos botar um negrito nessa parte? Nos próximos anos, fecha aspas. Então, com isso, né? A gente já pode ver que, vamos deduzir assim, né? Que o Just Dance, ele vai pegar esse modelo de, de, de Games as a Service pra, também para Pra franquia, né? Que faz bastante sentido, né? E assim, eu queria agora é, é, jogar de novo pro Ricardo assim, quais outros jogos, assim sendo muito popular, AAA ou não, que você acredita que seja também um game as a service? E por que que você acha disso? Eu cheguei a citar aqui no início do, do, desse hit kill, World of Warcraft, mas agora eu tô pensando aqui se ele realmente é um game as a service porque você paga uma assinatura mensal então meio que, né, entre aspas obrigatoriamente a empresa tem que lançar conteúdo novo, né? Então eu não sei agora, se eu fico confuso confusa agora, se o WoW pode ser considerado um gás, né? Mas assim, quais outros jogos que, que você acha que, que são jogos como serviço e por que que você acha isso?
0: Essa é uma dúvida pertinente porque o WoW, ele é um MMORPG e, e o MMO existe há muito tempo, muito antes até do, de qualquer nomenclatura, né? De games as a service. É, eu acho hoje que o MMO pode entrar sim no, nesse emblema de Guess, porque Mesmo você pagando uma assinatura mensal né, O World of Warcraft faz isso Final Fantasy XIV faz isso também ele, ele é um jogo mantido Por muito tempo pela empresa né, Com uhum. atualizações e, e novos conteúdos, não apenas a, é, Patch de correção, mas novos Literalmente novos conteúdos Então eu acho que conta sim Eu vou começar falando de, de tentativa de guess Que não deu certo, é Anthem da EA e da BioWare Ai, meu Bio Deus, Air.
1: coitado desse eu jogo eu
0: BioWare, eu tava tão empolgado pra Anthem, mas é, é que assim, o, o infelizmente né, a correria na hora de produzir e a falta de planejamento acabaram com o Anthem, acabaram com ele, porque ele acabou sendo descontinuado, assim, em, acho que em menos de um ano, basicamente, a EA falou, ó... Oh, eles já nosso...
1: desligaram os servidores, não já, nesse jogo? Não,
0: ainda não, por ah, não? incrível que pareça, ainda não. Mas não tem player, é, é muito fácil você encontrar no YouTube vídeos de pessoas falando assim, eu tentei jogar Anthem em 2022, e olha o que aconteceu, e daí eles basicamente sempre falam assim, ó, oh, tem umas oito pessoas jogando. Então é, é uma pena porque o, Ele tinha um roadmap de atualizações Expansões, a EA cancelou isso tudo Basicamente chegou uma hora que a EA falou Quer saber? Desencana A BioWare vai fazer mais de Dragon Age oh, Eu até
1: prefiro viu <risos> Particularmente Infinitamente, falando. eu prefiro uh, bem mais eu, que, eu prefiro
0: que a BioWare conte histórias Do que faça serviço é, Jogos como serviço Porque a BioWare, o poder dela sempre foi Na narrativa, então eu prefiro que continue assim Então assim, perdeu o Anthem é, Ele tem algumas boas ideias eu admito, principalmente a parte de voar, é, ele ele funciona muito bem. Parece que todos os investimentos em Anthem foi nessa mecânica. Mas aí eu falei, já mudando totalmente, um que deu certo é Warframe. É um, é um é um jogo disponível há muito tempo, muito tempo mesmo, assim e ele, ele roda bem, ele é muito bonito, ele, ele, as atualizações dele sempre introduzem é, essa, essa, como eu posso dizer, essa limpeza gráfica, o jogo fica cada vez mais bonito e sempre com mais história e por aí vai. Então assim, ele é, né, está ele é, ele disponível para tudo quanto é sistema do Nintendo Switch, eu acho que até celular Sim, tem. nossa,
1: você caça, tem, tem uma versão de Warframe e tudo que tem canto.
0: Exatamente, e não é ruim, o jogo ele tem, uma, é, ele tem mecânicas muito boas, então ele deu Super certo e continua dando certo, porque ele tem até eventos anuais pela empresa mesmo, que é o, acho que é o Tenocon, e onde eles anunciam as novidades e por aí vai. Então, poxa, é um. Um excelente exemplo Voltando na ideia de coisa que não deu certo Aí <risos> tem o... É, é porque assim, não tem jeito, gente O modelo Games as a Service, ele é 8 ou 80 Ou ele dá super certo e fica Vários anos, ou ele é cancelado E desanda muito rapidamente Então o um exemplo de que desandou, ainda não foi Cancelado, mas desandou até Segunda ordem, é o eFootball Da Konami, como era conhecido nos bons tempos De Pro Evolution Soccer A Konami teve uma atitude até ousada né? Em transformar uma das franquias de esporte mais populares, a única que batia de frente com FIFA, e um game como serviço. E ainda ele tem o um modelo free-to-play. O problema, e sempre temos um problema, é que o jogo teve um lançamento terrível no Meu final. Meu Deus de 2020. do
1: céu, quem não lembra daquela, daquele print que fizeram da cara do Messi?
0: <risos> Os bugs, ai rapaz... <risos> Eu, 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 eu dou muita risada como os executivos deixam isso ir pro ar, sabe? Tipo, não, o jogo tá bom, sobe aí, sobe aí que tá bom. O controle de qualidade da Konami nesse ano devia estar tá, ó muito bom. O pessoal assim, tava o jogo... de férias. É, tava todo mundo de férias. E o jogo tem é, festival de bugs, animações feias, né? E não tinha conteúdo. O que eu acho que a pior parte de um game as a service é quando ele não tem conteúdo. Você vai lá joga 15 minutos do jogo e você já basicamente sabe tudo o que ele tem a oferecer. E aí, a gente entra na questão de o quanto a empresa investiu, como se planejou para criar um jogo como serviço e fazer, né, essa transição de um modelo convencional pra, pra esse outro modelo. É bem complicado, né? Então, assim, às vezes dá certo e às dá muito errado.
1: É, não, com certeza. E nessa leva também de jogos como serviço, tem também o RPG online, mas que assim, dá pra você jogar solo tranquilamente, mas você precisa estar conectado, que é um dos meus queridinhos, que é o Path of Exile, né? Eu gosto muito dele, que é o famoso POE, que a galera bota simplifica, né? A, a, a sigla né? p o e p
0: Eu tentei jogar Path of Exile pouco você tempo atrás. Você sabe que se você
1: falar mal do Path of Exile aqui, não. você vai ter problema. Né?
0: Não, não é nem mal não,
1: é porque eu achei o começo
0: dele muito exigente <risos> e daí eu fiquei assim, eu falei né? daí eu conversando com um amigo que ele é muito apaixonado por ele eu falei assim, cara, o começo do jogo ele é pesado, depois que você passa o começo você entende as mecânicas, o jogo fica maravilhoso mas assim, o começo dele é pesado, daí eu larguei porque eu estava entre jogos e eu falei assim, eu só vou experimentar, eu falei, né, pesado não é, meu, não é meu momento, daí eu larguei
1: isso que você comentou, Ricardo, sobre ele ser mais, ele ser complexo no início realmente, inclusive tem é, só um pequeno parênteses sobre esse, sobre esse jogo ele tem um estilo meio Diablo de ser, só que ele é mais complexo de jogar do que o Diablo, porque assim, você a skill tree do Path of Exile é assim, insana, ela é enorme, e você pode transformar o seu personagem em tudo e a probabilidade de você transformar o seu personagem num personagem farofa, ou seja que ele faz várias coisas, mas não é bom em nada, é muito grande, então assim tem vários fóruns, né, no próprio jogo, te ajudando a fazer builds específicas de acordo de, é, de acordo como você quer jogar mas ele é um jogo gratuito, então assim tem na Steam, tem pra consoles e vale testar se você gosta de, de um action RPG né, e assim, esse jogo ele foi lançado em e 13, e tá aí até hoje, né, e como eu disse, ele é multiplataforma e ele constantemente recebe atualização de conteúdo, com novas temporadas e, e mais uma, umas coisinhas legais e brilhantes para você jogar dinheiro na tela, né, na, no caso na loja in-game, e aí só um detalhe, é que assim, ao contrário de Diablo Immortal, né, Poi, o <risos> Peta Bexile, né, seu meu querido Poi, ele não é Pay -to -win. Né? Você gasta, obviamente, se você quiser, mas todos os itens da loja do jogo são cosméticos, ou seja, eles não vão influenciar no seu gameplay, eles são só estéticos, e tem os petzinhos também, que, que ficam correndo atrás de você, e assim, mas você mesmo isso não te dando vantagem nenhuma você gasta mesmo assim porque você quer ficar bonito que nem todo mundo e brilhante no jogo, no hub né? nas cidades, porque nas cidades do jogo se você não estiver jogando co-op que você vai pros mapas com seus amiguinhos você só vê os outros jogadores nas cidades específicas, e isso pra mim é maravilhoso, porque a coisa que mais me irrita em jogo online é você tá ali, fazendo a sua missão e vem o miserável, miserável de outro jogador, e rouba a sua kill eu odeio isso, isso é um que das... eu fico mais pi da vida com Diablo Immortal, é isso mas assim, ele não é pay to win e nessa gente, eu já gastei uns 200 reais, ou até um pouquinho mais, em skin e pet né, pois é, me julguem
0: mas assim, eu, eu, eu não julgo nada, eu, eu gasto tanto dinheiro com pão <risos> eu
1: mas não consigo assim,
0: jogar ninguém.
1: mas assim, a minha necromante tá linda, ela tem um, um, um crânio que brilha assim, sai os fogos tem umas asas reluzentes, aquela coisa, eu tenho um gato demoníaco do meu lado entendeu, então assim é lindo, gastei dinheiro com skin mas eu tô lá, poderosa no jogo né levantou aqui alguns exemplos de game as a service, né, e alguns possíveis jogos que, que devem seguir esse modelo também, né, o próprio Just Dance, como a gente citou, mas também, como a gente já comentou por aqui, né, é, muitos jogos já seguem essa linha, né, e aí vem aquela pergunta, né, vem aquela questão, como se destacar em meio à multidão? Olha que profundo, né? E aí eu queria novamente jogar pro, pro Ricardo, né, é, pra gente aprofundar um pouco mais sobre essa questão das vantagens e desvantagens de, de, de se ter um jogo como serviço, né? Então, assim, tanto para é, os jogadores, quanto para a empresa, porque a gente fica naquela questão, né? Tipo, ah, se tá todo mundo trabalhando esse modelo de negócio, o que, que eu posso fazer de diferente para destacar o meu jogo? Ou se não, eu sou um jogador, Tá todo mundo trabalhando esse negócio? Onde é que será que eu invisto o meu tempo e possivelmente o meu dinheiro né, jogando algum game desse tipo?
0: Eu sempre penso em dois pontos. É, esses pontos dependem do foco do produto. Então, por exemplo, se o objetivo for uma jogabilidade simples, mas viciante, então o jogo precisa oferecer uma curva de aprendizado no ponto certo. O um exemplo disso é Fall Guys. Ele é bem casual, ele é bem divertido e a pessoa consegue é, jogar, qualquer pessoa consegue sentar lá e jogar o jogo. Aí você é, tem os, os hardcore, né, que vão aprender um pouco mais as físicas, as mecânicas para dominar. Outro exemplo dessa mesma pegada é o Rocket League, porque, ah, se so, so você dirigir apenas para é, acertar a bolinha para fazer o gol, beleza, é fácil, mas fazer as manobras, sair voando, pulo, é, girando por aí para acertar a bola mais do alto, daí já é um outro nível. Então essa curva de aprendizado para jogo como serviço é muito interessante, eu acho que é, ela é muito competente em viciar o jogador para melhorar e gastar seu dinheiro. Agora, se o foco da empresa né, do jogo for o mundo, né, o lore, então você, o, o título precisa ter muita coisa pra fazer, né? uma história muito interessante e personagens muito bons. Que daí é o caso de Destiny. Mas o Destiny 2, né? O Destiny 1 foi abandonado muito rapidamente.
1: Sim, mas era muito legal.
0: E, e assim, o Destiny, o, eu vou continuar dando o exemplo do Destiny 2. O Destiny 2, ele, ele. Ah, eu quero jogar só o multiplayer dele ficar matando o amiguinho, beleza. Ah, mas eu quero me aprofundar fundar no mundo, conhecer a lore enfrentar os chefes, você também pode então eu acho que tem esses dois é, níveis né? de competência que um jogo como serviço precisa ter é, é, ele precisa ter um equilíbrio entre o que é bom e lucrativo para a empresa e o que funciona para os jogadores, obviamente. Então, por exemplo, sei lá, você vai vender um, um jogo como serviço, mas no preço cheio. Normalmente não faz muito sentido. Não vou nem dizer se é correto ou incorreto, mas não faz muito sentido. Porque quando a pessoa compra um jogo no preço completo, a pessoa pensa em uma experiência única ali, é, que vai ter começo, meio e fim. Então, muitas vezes, o modelo, o melhor modelo na minha opinião, seria o free to play, é, para jogo como serviço, por quê? Porque ele, ele vai lá, você só experimenta um pouquinho, e daí ele vai tentar te fisgar. E aí, é claro, se tiver elementos como identidade própria, esses jogos conseguem se destacar, porque o que não falta, como a Vivi mencionou, é essa pegada de, de muitos jogos ao mesmo tempo, e daí qual que você vai jogar? Porque para você jogar um jogo como serviço, você tem que saber que vai investir uma pá de horas, muito tempo nele e daí como que você vai falar, ah, eu vou preferir Path of Exile do que Diablo Immortal, o que eu também prefiro, porque o Diablo Immortal é muito predatório, mas assim, é... os jogos são muito parecidos, eles precisam se destacar de alguma forma, então eu sempre aponto jogabilidade, né, uma curva de aprendizado interessante e um mundo muito, muito competente.
1: É... não, é, é interessantíssimo esses pontos que você colocou, porque como joga... eu tô agora me colocando 100% nessa, nessa história, né, assim eu como jogadora, eu amo jogos que eu sinto que eles estão completos, mas que eles deixam aquele gostinho de que algo mais tá vindo por aí, mas assim mas você sente que você teve uma experiência recompensadora e um exemplo que eu posso, é, que me veio agora na mente, e assim, eu não sei se você, Ricardo, já jogou, se alguém que está ouvindo esse hit kill número 54 já jogou, mas um exemplo desses jogos que eu senti uma completude, né e que mesmo assim me deixou com gostinho de, de quero mais, vamos dizer assim, e eu testei esse jogo, tem, a última vez que eu mexi nele, tem uns 5, 6 anos por aí, né? Que é o Neverwinter, né? Que ele é um... um... MMO. É MMO RPG. Ele é baseado na, na, no, no lore de Dungeons and Dragons. E eu me interessei por esse jogo porque um dos meus jogos preferidos da minha vida ever é o Neverwinter Nights. Maravilhoso que também é, é um jogo pesadamente baseado em D&D, em Dungeons and Dragons. Inclusive, ele está sempre em promoção no Good Old Games, né? o GOG.com. Né, tem a versão Platinum, que tem todas as DLCs. É um jogo denso, muito pesadamente focado em narrativa e escolhas e construção de personagens. Ele é praticamente um D&D, é um uma campanha de D&D, só que né num jogo. Né? Assim, ele é meio feinho hoje em dia, porque é um jogo muito antigo, mas se você curte história, tá aí Neville Winter Nights. Mas voltando ao Neville Winter, ele tem todo esse lore do D&D. E pra quem jogou Neville Winter Nights, você pega muitas referências no, dentro do próprio pro jogo. E o mais interessante disso é que assim, você pode jogar toda a campanha principal do jogo sem você precisar sequer estar num grupo. Isso pra mim é excelente porque eu sou uma pessoa extremamente antissocial em jogos online. <risos> <risos> eu basicamente jogo online com amigos Ou a, a exceção, à regra é, por exemplo, Monster Hunter, né? E essas coisas do tipo Que aí você faz uma pare aleatória ali e vai Mas assim, o Neverwinter Nights, você sente Você tem essa sensação de completude Ele é gratuito pra jogar, tá? Você pode instalar e você joga Cria seu personagem ali E você sente quando você termina o jogo Faz todas as quests, aquela coisa Que você, caramba, eu tive a experiência completa da história né? E ele continua passando por atualizações, né? passou ao longo dos anos... Eu não sei como está hoje em dia, gente. Eu, sinceramente, não sei como está hoje em dia, porque eu parei de jogar até uns 5 anos. Mas até quando eu jogava, tinha sempre conteúdo novo, de temporadas, virava temporada. Todo o ambiente trocava também a skin, tinha neve, aquela coisa. Mas tem aquela loja em game que, obviamente... Você joga seu dinheirinho na tela Se você quiser o que? Uma montaria Mais bonitinha, se você quiser Um pet mais bonitinho, uma roupa Mais maneira, aquela coisinha legal Né? E aí você começa a jogar O dinheiro na tela, e dinheiro, e dinheiro E até onde eu me lembro, novamente Eu não jogo faz muito tempo Tinha umas loot boxezinhas Que você ganhava a rodo, Sim, Qualquer coisa que você fazia, pipocava Uma caixinha dessa e você pegava Eu tinha mais de 50 guardadas Só que você só podia abrir a Caixinha, se você comprasse Uma miserável de uma chave Específico Pra você abrir uma caixa daquela E vir um bicho, alguma coisa aleatória Aí tinha lá Ah, tantas chances de vir uma montaria Épica, tantas chances de vir Um, um item, uma, uma runa Disso, uma runa daquilo, era uma loot box Né, você acumulava Várias dela, você abria o seu inventário E ficava olhando ali 60 Caixinhas daquela, mas você só podia Abrir se você comprasse a chave Esse era o meu único que eu ficava assim Porra, que merda, por quê? Mas enfim, né o jogo em si, ele era bem, ele é bem legal. As quests, as side quests, tinha quest que a própria comunidade do jogo fazia e que você podia participar, é bem legal. Eu no, novamente, eu não sei como é que tá o jogo hoje, mas assim, na época que eu joguei, é um game as a service que tipo é gratuito, né? Que é a vantagem de ser o gratuito, ou seja, você pode experimentar no seu tempo, da sua forma e você gasta dinheiro como você quer. O meu único downsize, assim, né? meu único ponto negativo são essas miseráveis dessas loot boxes aí da vida, né? Mas assim, Neverwinter também é um exemplo de game as a service que eu posso levantar aqui, que me veio agora na mente.
0: Eu, eu tentei jogar Neverwinter há uh, uns meses atrás, eu estava numa vibe de, ah não, agora eu vou começar um MMO e vou jogar um monte. E aí eu testei Neverwinter, Elder Scrolls, e por aí vai. E o Never Winter foi um dos que eu mais gostei, porque eu gosto muito do, do mundo de D&D. Só que, eu não sei, eu tenho um problema com o jogo online, que eu começo, às vezes eu até me divirto, né? O Rocket League é um deles, eu... só que eu largo muito, eu sou muito volúvel. Então eu largo rapidinho pra ir pros meus single players, né? Porque eu gosto muito de jogo de luta, gosto muito de navinha, e, jogo, e, e gosto muito de RPG. Então eu fico... É, eu tava lá no Neverwinter, acho que eu fiz só umas 5, 6 horas no jogo. O Rocket League acho que é o jogo que eu mais tenho horas, que é o, deve ser um menos de 20 nossa, eu bati, é. o
1: eu bati o level cap do, 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 do Neville Winter. Mas só te interrompendo rapidinho, a questão do, do Neville Winter é assim, eu também não gosto muito de jogar em grupo, como eu falei. Eu fiz a campanha toda do Neville Winter sozinha. As únicas partes que eu não conseguia fazer eram as raids, as raids, que você tinha que juntar X pessoas pra poder entrar numa raid. E aí que eu ficava puto da vida, né? Eu, caramba, eu quero fazer sozinha. Mas às vezes, foi, foi das poucas vezes que eu entrei num grupo pra jogar, né? Winter.
0: É, então, é que daí, por exemplo, quando eu tava jogando Neverwinter e eu percebi... Eu tava fazendo as missões, né, tem algumas Fat Quests, tem é, Killing Quest, por aí vai. E daí eu falei, ah, mas eu poderia estar fazendo isso em um Dragon Age Inquisition pela terceira vez, sabe? Então <risos> então eu fiquei... Meu
1: Deus do céu! Daí eu
0: fiquei bem cucado. Ah, o que que eu faço, né? É, eu ainda não encontrei, gente, o... aquele jogo como serviço que vai me prender por muito tempo. Não encontrei, ainda estou buscando. Eu tentei de tudo, porque eu realmente... Uhum, Eu gosto de te entendo. Eu gosto de desbravar modelos e gêneros de jogos, assim. E eu falei assim, ah, é, eu tentei Destiny 2, coloquei algumas horinhas dele, achei legal.
1: Também joguei muito Destiny 2, mas já dropei faz tempo. Então, muito tempo. o meu problema é
0: esse. É, eu, eu ainda não encontrei. É, o, o, o próximo da minha lista é o Warhammer 40K, que eu não lembro o subtítulo dele, que é um vai ser um jogo cooperativo, né? É, de até quatro jogadores. Ele é basicamente Warhammer Vermintide, mas o mundo de 4K e esse eu tô interessado ele não é free to play eu vou ter que comprar é, mas assim vamos ver porque eu já experimentei um monte de games as a service mas poucos deles assim me prenderam o suficiente e o Neverwinter foi um dos que eu gostei bastante uh -huh. mas que infelizmente também dropei ai 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 <risos>
1: É, pois é, né? É complexo isso, eu acho que uma, uma das vantagens pra mim do Game as a Service é eu poder chegar nele de vez em quando e jogar alguma coisa, virou temporada, jogou, que nem eu tô fazendo com Fall Guys agora, né? Então, mas eu também tô nessa de, de algum realmente me, me prender. Mas às vezes eu nem quero isso, porque eu quero é, é, estar livre mentalmente pra experimentar outras coisas, porque eu tenho uma coisa de que se um jogo me prende, eu vou viver e respirar esse jogo e eu não sei se eu quero mais ficar assim o tempo inteiro, né? Mas assim, eu queria agora mandar pra vocês que estão ouvindo esse Hitkill número 54, essa discussão, né? O que que você acha desse modelo de negócio de jogos como serviço, né? Você tá, assim, um, jogando algum game que se encaixe nesse perfil atualmente? É, o que que você acha que ele tem de diferente e que te chamou a atenção? Pô, fala pra gente! Fala pra gente lá em hitkill, comenta no post que vai ficar no Tecnoblog, ou caça a gente nas redes sociais pra gente continuar esse papo que que é muito bom. agora para nossas dicas de jogos. Que é aquele bloco maroto crocante com gostinho de chocolate, em que a gente traz um jogo novo ou um jogo antigo, mas alguma coisa que a gente esteja jogando ou que já jogou e que a gente pensa: "Cara, vou lá mostrar pra galera, vai que eles também se interessam e jogam também". E a minha dica para esse programa é Saints Row, a versão de 2022 no caso, né, que saiu esse ano. E assim, só pra dar um apanhado geral, pra quem não conhece a franquia Saints Row, né, que de repente pode até achar que é um GTA genérico, né, o Saints Row ele, ao longo dos anos, nessa né, franquia ela meio que conquistou sua característica própria de ser que é não se levar a sério. <risos> né? É a principal a característica do, do, do Saints Row, que é se auto-zoar. E essa versão de, de 2022, né, ela, ela não é um remake do primeiro jogo, só pra deixar claro, ele é um jogo diferente, mas assim, ele pega todos, é, boa parte dos elementos malucos dos jogos anteriores e dá uma atualizada nisso no, no gameplay, no caso. O Saints Row, ele é um jogo de ação, né, e tiro em terceira pessoa, num mundo aberto com bastante coisa pra explorar, um monte de missão, e assim, cara, of as missões são muito loucas, coisa muito insana. Inclusive, eu não, eu não, que, eu não quero dar spoiler, eu não, vou, eu não vou comentar das missões em específicos, mas tem uma que, assim, que me fez rir compulsivamente, né? Que é até uma que envolve RPG e DD, né? Então, eu vou só, só vou jogar isso. Foi uma, é uma das missões secundárias que eu mais amei, mais inclusive do que a missão principal. Mas, assim, eu, eu vivi, né? Eu, particularmente, eu gosto de jogos é, desse tipo pra desestressar, né? Aquele jogo que não se leva a sério, que você não precisa pensar muito, né? Que é aquele tipo de game legal, maneiro, Pra você jogar sem pressa. Às vezes você só quer entrar num carro totalmente customizável. E sair dando pipoco por aí com seu personagem também totalmente customizável, né? E aí você já começa zoando tudo. Falando em customizável, né? Uma coisa interessante é que você também pode personalizar o seu personagem, assim, quase a nível molecular, né? Então você vai você pode criar umas coisas loucas também pra você começar o jogo, né? E só dando um apanhado rápido do, do, do background da história, se é que isso é importante. Pra tipo de jogo, né? Você, obviamente, é um, é um personagem é um personagem que vive, né? Na cidade de Santo Ileso, né? Que é uma cidade fictícia que tem uma cara meio sudoeste americano. E você, obviamente, é o, é o chefão da, da gangue é, dos Saints, né? E aí você tem que ir subindo na, na escala do crime para ser, né? O bambambam bam, bam, lá da, da parada, né? E agora, vamos lá, né? Assim, o jogo, ele tem bugs, tem, tem, tem alguns bugs. Tava muito pior antes do lançamento, né? Eu joguei a versão pré-lançamento, recebi aqui antecipadamente. Mas agora com os patches que estão vindo, pelo menos o jogo não crashou mais, né? E assim, é, eu sei que saíram algumas notas de review que não foram boas, não foram muito boas do jogo. Mas eu acho que vale você é, é, pegar ele numa promoção. Ele vale a pena pra você passar o tempo sem ter que pensar muito, como eu disse, né? É legal ah, tem um jogo desse instalado de vez em quando pra dar uma quebra, você joga um jogo mais denso ah, vou fazer umas missõeszinhas aqui no Saints Row, mas eu sugiro de repente esperar uma promoção, e assim, se você se interessar, Saints Row versão 2022, tá disponível pro PS4 PS5, Xbox One Xbox Xbox Series X e S, Google Stadia Nobody Cares, mas né, enfim tá lá, tá disponível também, e PC Windows, e essa é a minha dica de jogo pra esse Hitkill, número 54 Fala aí, Ricardo, qual é a sua dica?
0: A minha sugestão de joguinho do dia... Peraí, aí, antes de eu começar... É, adorei o Nobody Cares About Google Stadia. Pois porque, é, gente. Porque é não, verdade. Eu
1: falei por falar, né? Porque tava ali na lista de, de compatibilidade. Mas tipo, o Google Stadia, Nobody Cares, né? Mas Exatamente.
0: vai embora. É, o jogo... É, pra, pra galera não falar que eu só que eu só, se, só comento sobre Nintendo aqui. O jogo que eu comecei a jogar recentemente é o Grand Blue Fantasy Versus no PlayStation 4. Ele foi um dos jogos. Olhar, ele é um dos jogos da PlayStation Plus do mês de setembro. Ele é exclusivo do da plataforma PlayStation. Não tenho certeza se saiu para PC. Eu acho que não tem para Steam. Eu acho que ele é literalmente exclusivo PlayStation 4, PlayStation 5. Ele é baseado em uma série, uma franquia de jogos muito popular no Japão, uma franquia para jogos de dispositivos móveis. Que assim, em relação à história, é, não, não se destaca muito. É aquela bela história de, ó, oh, o um Império é malvado e tem um herói e ele encontra personagens e aliados improváveis pelo, em sua jornada, né, para sei lá, salvar o mundo, esse tipo de coisa. Mas a, a, as mecânicas de Grand Blue Fantasy elas são muito boas no jogo. É, o jogo foi desenvolvido pela Ark System Works, que é a mesma de Guilty Gear, que é uma franquia que eu também gosto bastante. Ele tem mecânicas muito interessantes, né? Ele tem o básico do jogo. Jogo de luta, né? o botão fraco, médio forte, Hadouken, Shoryuken, esse tipo de movimento no controle, mas também ele permite que o jogador faça esses movimentos especiais fazendo, por exemplo, frente e R1, baixo e R1. Cada personagem tem quatro movimentos especiais que tem um sistema de cooldown, é, cool tipo MMORPG. Você faz tem que esperar a barrinha voltar para você fazer de novo. Então, esse é um, acaba sendo um jogo muito interessante para quem é, é casual né? não, não é acostumado com jogos de luta mas que quer aprender os combos quer, faz, é, quer participar das partidas e também tem profundidade o suficiente pro jogador hardcore se aventurar, e para encerrar se você é o tipo de, jogo, de jogador que fala assim, ah hoje em dia jogo de luta só serve pra jogar online, em Grand Blue Fantasy Versus você tem uma, uma coisa legal que é o modo RPG, claro, não é um modo RPG do tipo você andar e jogar em batalhas em turnos mas tem toda uma história, uma narrativa Ativa lá, que você encontra os personagens, toma decisões e, e por aí vai, e eu achei super competente. E por último, para quem gosta de platinas, é um jogo bem tranquilo para platinar, hein? Então fica a minha sugestão aí: Grand Blue Fantasy vs. Versus...
1: Galerinha, chegamos ao final De mais um Hitkill, esse Hitkill número 54, que a gente falou sobre o Casamento de milhões, jogos como Serviço e a sua carteira, o seu Cartão de crédito jogado na tela, né Mas antes da gente fechar esse programa Vamos dar os créditos do pessoal Porque dá trabalho fazer esse Hitkill E quem produziu esse programa foi a minha pessoa Vivi Moá, né, com a ajuda Do Ricardo Ciozzi e Participação remota, né Do Ariel Libório E também do André Leonardo, que ele não Pôde estar aqui nesse programa extraordinariamente com problemas técnicos, mas ele ajudou também de coração. Então vamos dar o crédito aqui também porque a gente é legal. E esse episódio foi editado pelo Ari, pelo Ari, Ariel Libório, que é o nosso editor aqui, e o Vitor Pádua fez a arte de capa eu sempre falo Vitor Pádua eu não sei por que, que eu inventei isso na minha vida, mas agora é, ficou bonitinho e antes da gente fechar esse programa onde é que você encontra a gente nas redes sociais? A minha pessoa você acha por arroba Vivi Werneck e eu sou arroba Ricardo Ciosi nas redes sociais e é isso galera até o próximo, o meu o seu, o nosso. Ricardo termina, fala, red kill, mas de uma forma sensual, vai.
0: Vixe sensual, eu. <risos> hit kill.
1: Adorei, vai ser é o melhor esse. Melhor que eu
0: consigo, gente. <risos>